0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。宝贝们，我要疯了！广州的冬天把我给冷疯了。<笑>我不知道南方的小伙伴们有没有这种体验啊？就是在南方的冬天里，你躺在被窝里，你会发现一个事儿。就是这个现象吧，它会很奇怪、很刺激，你知道吗？就是每次你把脚伸向被窝里的另一块新地方的时候，那都是一次探险呢，有没有？啊、呵呵呵我想家，想妈妈了。啊，不对，我妈现在不在家，我妈在三亚。<笑>哎，你就瞅俺家这几口人啊、哦，散落在祖国的各个城市，你咋整的颠沛流离？<笑>但是我们家人感情都特别好，真的。我出了门我爸妈都特别担心我。嗯，记得小时候，我爸爸曾经关怀备至地教育我说：“孩子，啊，现在社会可老乱了。”你出门啊，一定要注意安全啊、哦！千万别被坏人给拐卖喽，那样爸爸会很心疼的。毕竟你可是爸爸花了五千多块钱买来的呀！
1: <笑>
0: 啊，小时候的回忆历历在目啊！接小时候一回忆啊，我和我三舅家我表姐，俺俩闹着玩，恶作剧。那时候咱说咱家不都住农村吗？来农村的时候吧，家家都有农药。完了，我就跟我表姐说：“我说姐，咱俩、啊、骗那帮大人，就说你喝药了，咋样
1: ？”
0: 完<笑>、啊、我表姐也是二，反正也不咋的，缺心眼啊，好啊好啊好好啊，她、啊、乐坏
1: 了
0: 。<笑>就这么的，为了吓唬家里边人，俺俩呀偷了一瓶农药，往外倒了多半瓶。剩下小半瓶这剩下小半瓶怎么的呢？就随瓶子一块啪往地上一撇，哎，然后我表姐嘴里边喊着一口哇哈哈，制造了一个刚刚喝完农药欲罢还休的自杀场面。<笑>哎呀，我想想那个现场啊，那场景，我真的我天生就是一块当导演的料啊。<笑>然后这不就一切都准备就绪了吗？我就一边往那个院子里边跑吧，我一边就满脸惊恐、大惊失色的表情啊，我嗷嗷、哦哦、喊呐，你挠挠叫唤呐，三舅、三舅妈，我姐喝药啦！还、哎、真的，我的表演天赋我觉得也是与生俱来的，那叫跟真事儿似的。三舅、三舅妈，我姐喝药啦！别提了，当时。全家上下都慌
1: 了
0: ，那家提了秃噜跑进屋啊，一看地上是喝一半撒一半的农药瓶子，炕上是吐白沫的我表姐，他哪知道嘴里是娃哈哈
1: 呀？<笑>
0: 那当时你就看啊，我三舅大喊一声：“<笑>撬开他嘴，别让他咬着舌头。<笑>”然后我姥爷就拿起一只破拖鞋头子塞我表姐嘴里了。<音>再然后呢，我就看见我姥爷抱住我表姐的脑瓜子，我三舅纵身一跃，骑在了我表姐的身上，并且死死地按住他两个胳膊，我表哥和我姥姥按着他两条腿，我就懵了，我我我不知道他们要干什么，你知道吗？<音>这时候我就发现呢，我三舅嘛不到哪儿去了，我正搁那纳闷呢，但只见。我三舅嘛，手里端着一瓢刚刚从厕所里掏出来的大粪，就冲了进来。然后我回头看看我表姐，此时的我表姐嘴里塞个破拖鞋头子
1: ，被五
0: 花大绑的按得死死的，拼命的挣扎，瞪大了双眼看着我，似乎在向我诉说着什么。但是我发誓，我当时真的被眼前的一幕吓蒙圈了
1: ，
0: 我也自身难保啊。最后，我表姐的力气明显大不过其他四个人。哎呀，我也是无能为力呀。哎，你们知道这个绝招不？就是搁过去搁农村，谁家要是有谁喝喝农药了、喝敌敌畏了啥的，完就给他灌大粪。完，他他就吐了吗？完就好了吗？相当于洗胃<笑>。<笑>你们看呐，我都把我家里边最隐私、最隐私的段子分享给你们了，你们还不赶紧给我发点你们自己段子回报回报我吗？
1: <笑>
0: 好了，今天又是大家发段子的时间喽，欢迎大家有什么好玩的段子，随时的发送到我们的微信公众平台 B O B O 脱口秀，鼓励大家多多发原创啊和自己身边的真事儿。接下来的时间全部来看呆子菠菜们的段子喽。<笑>朴敏英君说：“我每一次去酒吧，都找胸最大、最漂亮的女生，然后跟她说：‘美女，我会心灵感应哦、啊，不信你用二零一五减去你出生的年份，就等于你此时的年龄哦、啊。’然后妹子呢，每次啊都低头。”低完头以后想一想，然后满眼小星星，渴望地看着我
1: 。哇，真的耶
0: ，好厉害呀！那<笑>、啊、我们今天晚上去你房间，你教我怎么回事好吗？哎，朋友们。相信我，腰带上挂着兰博基尼的车钥匙，你也可以的
1: 。这<笑>么、哦、
0: 回事啊？我说的呢？你说谁嘛？就我这数学这么次的，我都知道二零一五减去那啥等于那啥呀？<笑>您说胸大，我倒想起来隔壁老王和王嫂了。又，王嫂这两天吧，就吵吵着,着要去隆胸去，咋想？就和老公商量，让隔壁老王一口就给回绝了。王嫂说怎么的呢？这是为什么呢？<笑>我的老王说，因为添加了硅胶啊，手感不好。王嫂上去一大嘴巴子<笑>、哎，哎呦我去，你是怎么知道手感不好的？啊、<笑>隔壁老王到现在没敢出门呢。昨天我路过他家，看见他那脸呐，肿的呀，跟王嫂隆了胸似的。<笑>宁杭高铁说，在网上给儿子买了一双鞋。儿子说呀，有点挤脚，于是我就联系店家，说那什么，不好意思，孩子说穿上有点挤脚，能不能换个大一码的？店家说你这么的，你把孩子脚趾盖给铰一下，你再试试。然后我就给孩子脚趾盖就给铰了，哎呀妈，还真神了，穿上刚刚好。我就问店家，我说大哥，你是算命的吗？你怎么什么都知道呢？然后他在电话那头吧，还挺尴尬的，说老妹儿啊，如果我实话实说，你能不能答应我不换货？我说行，那你说吧。他说老妹儿啊，我也是懵的，欲<笑><笑><笑>火难耐。说<笑>九几年呐，《还珠格格》热播的时候，我的文盲老妈呀，对那个皇帝那是极度极度的排斥啊。他说。你这一个堂堂的皇上，没看他理过几次朝政，天天围俩丫头片子转，你这是不是败家？你现在想想也是啊。嗯，对呀，咱妈说的对呀。嗯
1: 、来
0: 看下一条啊，王二蛋说：“我叫王二蛋，今年二十八岁，智力超群，初中没毕业就可以灵活运用一百以内的加减法，体格强壮。”轻松捏死一只蚂蚁，品味高尚，经常出入网吧、游戏厅等高档娱乐场所，出手阔绰，从来不吃五块钱以下麻辣烫，乐于助人，常啊蹲点扶老太太过马路，时间观念强，每天九点半准时被自己帅醒。最重要的是，我事业心强啊，目前已经准备做第九次再创业了。事业呀，涉及的还挺广泛，什么路边烧烤啊，露天大排档啊，环保人力车啥的，我就不一一列举了。这样优秀的我，为毛还没有女朋友呢？嗯<笑>、呃，王二蛋宝宝啊，你的名字啊，跟你的优秀真的好搭呀。<笑>有的时候啊，人呐、啊，真需要适时的认清自己。就比如说隔壁老王吧。哈哈，这么叫不得劲儿。隔壁老王吧，隔壁老王啊
1: ，他就一
0: 直认为自己做饭超好吃。说实话，我最佩服的就是王嫂，就隔壁老王做饭那么难吃，王嫂依旧能够坚持这么多年，就是不自己做，就是吃老王做的，也是一绝了。咋回事呢？他俩刚处对象的时候，双双在外地工作，租的房子嗯，有一天呐，这俩人都加班，老王加班呢有工作餐，王嫂加班呢打电话。就说饿了，老王说：“那我吃完了，你个儿整点啥吃吧。”就这么的。后来等老王下班回家，一进屋就看见王嫂啊端着碗面条，一边吃饭一边抹眼泪儿，给老王吓坏了。这咋这是受委屈了？没给做饭，怎么回事家出事了？问老半天呢，王嫂才哭着说出了实话呀。<笑>老公啊，我煮的面条实在是太难吃了，可是我实在是太饿了。从打那次起，王嫂到现在都一直觉得老王做的饭是天底下最好吃的饭。这两口子也是没谁了，还是他俩刚刚搞对象那会儿啊。王嫂家农村的，老王啊，跟王嫂家呢是隔壁村啊。有一回呀，老王带王嫂出去上乡里头去看电影。看完电影呢，骑骑那自行车，咱说送对象回家，那肯定很正常。人家送对象回家吧，就路过一片苞米地，你没听错，是苞米地哦
1: 。<笑>当时
0: 就经过王嫂他们村的一片苞米地。这个时候，王嫂坐不住了，突然呢，从自行车上就蹦了下来，一把把老王给拽住了。扯着老王衣服就不撒手啊，一溜烟给拉进苞米地，老王懵了，受宠若惊了，满下小心脏扑通扑通的。<笑>于是啊，就在那个阳光明媚的晌午，隔壁老王就这样被当年的王嫂拉着，羞涩的第一次在苞米地里见到了王嫂的父母。并且帮他们二老掰了一晌午的苞米棒子。<笑>坏老婆说：“有一次啊，我跟女神同事一路回家，爱美的她穿了一件薄外套，奈何寒风凛冽，吹得她直打哆嗦。我问她冷吗？她点点头。我心想。”机会来了，便急忙拉开了拉链，张开臂膀说：“来穿我的吧。”美女特别感动，说：“谢谢啊，穿外套就好了，裤子就不用脱了吧？”<笑>啊，你拉拉拉拉,拉链裤，哎，你臭流氓！会<笑>被淘汰说。说有一天呐，我问老婆：“嗯，老婆呀，你说。”你说那人家那个媳妇儿啊，就都把老公看的呀特别紧。你说你咋对我这么放心呢？老婆呀，把我领到穿衣镜前，说：“掏单儿。”于是我明白了三分
1: 。<笑>然
0: 后老婆又说：“照脸。<笑>”于是我明白了六分。<笑>然后老婆又说：“脱裤子。”哎呦我去，媳妇儿别说了，以后再也不瞎咧咧了。嗨、哎，我们来看下一条吧。河中石兽说：“波尔姐。”我已经四十八小时没敢回家了。老婆搞卫生不小心呐、啊，摔碎了三岁半女儿的存钱罐，摔出来的只有满地的小石头子儿。现在家里边母女二人依然处于嗜血狂魔的状态，非常狂暴啊！<笑>你说你这老爷们儿，你做的，你这男人难呐，有老婆孩子男人更难呐。看到你的经历呀、啊，让我不禁又想起了隔壁老王啊
1: ，
0: <笑>隔壁老王啊。特别的奇葩，他岳母啊，为了不让他岳父抽烟，就不给老头钱。然后隔壁老王的岳父呢，就自己偷摸攒钱买。后来呀，就赶上这两天就没攒着钱，就没有烟了。完，隔壁老王呢就心好啊，就偷摸的把自己的私房钱给了他老岳父，让人老人家买烟。然后呢，这个二货被实名举报了。<笑>哈哈，黑咪咪说，逛街，路过一个小店，门口坐着三四岁左右的小男孩呃，端着饭碗在那儿吃饭。我就冲他喊了一声：“嗨、哎，宝宝，你碗底儿坏了。”完，这熊孩子直接把碗翻过来扣过去看碗底儿。我永远忘不了他妈走出来看我的眼神。哎呀，每个人都有童年天真的时候嘛。我记着我小时候啊。那时候中央电视台第一次播《西游记》，我不知道你们记不记得，《西游记》第一次播是中央电视台播的。然后吧，咱说咱小时候哪看过那玩意
1: 儿啊？太
0: 好了，天上飞、地下跑的有猴呀、啊、猪有马的，哎呀活蹦乱跳的。完了，还有那个大白胖和尚啥的，完事儿给我掀的，我就爱看呢，一集不落看。后来就看到最后一集，他们就取经就回来了吗？取经回来了，就大结局了。哎呀妈！我当天我特别伤心，我就以为再也看不着了，你们知道吗？然后到片尾曲的时候，我就哭着对那个电视机磕了个头，嗯、<笑>一样照画葫芦说。北上广不相信眼泪，江浙沪不相信邮费，黑吉辽不相信棉被，陕甘宁不相信水费，云贵川不相信喝醉，朝阳门不相信车位，中关村不相信专柜，三里屯不相信早睡，京津翼不相信好费。你这是搁朋友圈抄来这段的段子吧？最近朋友圈哈、啊、流行好几个好玩的。都挺好玩。那天我看一个说，不说那啥吗？你们应该都能看着了。说传闻楚留香在东北有个弟弟吗？叫楚留华吗？<笑><笑>啊，对，原版是这么说的。说那个今天大家出门注意了啊，有一个高手已经潜入我室，他能力极强，伤人于无形，各位一定要小心。他是楚留香的弟弟，叫楚留华，还带了个助理。叫杨白灯
1: ，另外
0: 呀、啊，从境外请来三个帮手，叫一步一次溜，一步一卡脚，啊，<音>一步一顿钉但说实话，到现在我也没太整明白，就是你说的这个杨白灯是啥意思
1: ？还有那
0: 个一步一顿钉是啥意思？这是哪里的方言呢？<笑><笑>你们知道吗？是哪儿的方言？啥意思？知道的话，可以在那个留言在评论区里边啊。现在呀，我跟你说，沈阳也的确是朋友圈里说那样，真的，老嗨
1: 了
0: 。早上可以玩雪，中午可以玩水，晚上就直接混泥人了。如果心情好，半夜还可以出来滑呲溜嘛。啊，那叫叫滑冰，学名叫滑呲溜。一天天的也是没谁了。这正是啊，朝来晨光映白雪，午间细水弄清波，笑看夕阳。踏你而去是午夜滑冰欢乐多欢乐多呀！<笑>不过还是提醒所有的东北的小伙伴们啊，雨天路滑，注意安全啊！哎呀，最后给大家伙讲一个长一点的段子吧，也是咱们会员菠菜发的，因为实在太长了，我都放手里半年了都没工夫讲，估计再不讲人家都要申请退会了。<笑>特别好这个段子，<笑>大家一来分享啊！故事的开头是这样写的。故事很短，寓意很深。哎，我不是八侠，这故事给我整整干一大片子，还在拐弯，在富裕的，咱也不知道你故事怎么就很短
1: 了。
0: 不过特别好，<笑>说故事很短，寓意很深，只看你眼光是否独到，只看你见识是否深刻。有一天，狮子让一只豹子管理。十只狼，并给他们分发了食物。豹子领到肉之后，把肉平均分成了十一份自己要了一份其他给了十只狼
1: 。这下狼
0: 不干了，都感觉自己分的少了，合起伙来跟豹子对着干。咱拍两人说啊，虽然一只狼打不过豹子，但十只狼们干豹子不是绰绰有余吗？轻飘的吗？然后，豹子辞职了
1: 。
0: 狮子对豹子的做法就很不满意呀、啊，说：“你才是你这个小暴暴啊，你才就这么几只狼，你给你玩蒙圈了。你看,看看哥哥的，就这么的。”第二天。狮子把肉分成了十一份大小不一，自己先挑了最大的份然后傲然地对其他的狼说：“这个你们个个儿讨论咋分吧，我不管了，就看你个个儿能力了。”为了争夺到大点的肉块
1: ，狼群
0: 沸腾。恶狠狠地互相攻击，全然不够自己，连平均的那点肉都没有拿到。豹子服了。问狮子，嗯哼，领导啊，你说你这,你这怎么整的呢？这玩意儿啊。狮子微微一笑，小样儿，你听说过人类的绩效工资吗？<笑>第三天，狮子依然把肉分成了十一块，自己却挑走了两块，然后傲然地对其他狼说：“你们自己讨论这些又怎么翻分吧。”狮尸狼看了九块肉。飞快地抢夺起来，一口肉，一口曾经的同伴，直到最后留下一只弱小的狼倒在地上，奄奄一息。豹子又服了，问狮子怎么回事。狮子微微一笑说：“你听说过末位淘汰法吗？”第四天，狮子把肉分成了两块，自己却挑走了一块，然后傲然地对其他狼说：“你们自己讨论这些肉怎么分。”群狼又争夺了起来。最后一只最强壮的狼打败了所有的狼，大摇大摆地开始独享他的战利品。狼吃饱了以后，才允许其他的狼来吃。那些狼都成了他的小弟，尊敬地服从他的管理。按照顺序来享用他的残羹剩饭。从此，狮子只需要管理一只狼，只需要分配给它食物就好了，不必为其他的狼再操心了。豹子钦佩地问狮子说：“这又是什么办法呢？”狮子说：“你听说过竞争上岗吗？”第五天，狮子把肉分成了五份，自己拿了三份，然后把一份分成九小份，对狼们说。每一个都领一小份儿，我要考察你们，最后决定优秀的可以额外获得那份最大的。然后狼群们迅速的拿了各自的那块，各自考虑了一番。有些狼呢拿出来自己那一份一部分来给了狮子，有只狼呢把全部的都上交给了狮子，却换回来的优秀员工奖励那一大块肉。狮子得到了全部百分之八十的肉，豹子是佩服的五体投地，问狮子这又是什么计策呢？狮子仰天长笑说：“哈哈哈,哈，你听说过官场规则吗？”<笑>好了，今天的段子集中营就是这样了，哈哈哈,哈。你听说过波波有理吗哈哈哈哈？我们
1: 下期再见喽！<笑>自己吧。放开你的心，别再束服自己。牵着你的手，迎接我的热情。Say that you.